0: Kedves hallgatóink! A következőekben Lukovics Milán és Nagy Viktória Angelika beszélgetését hallhatják Mohos Gábor püspökatyával. atyával. a Jézus Krisztus! Mindjövök kiemel. Sok szeretettel köszöntöm a Mári Rádió stúdiójában Mohos Gábor püspökatyát a Eukarisztikus Kongresszus egyik fő szervezőjét, és mi Nagy Viktóriával kérdezzük őt a kongresszus előkészületeiről. Én Lukovics Milán vagyok. Püspök atya, mi lesz a Legfőbb programja az eukarisztikus kongresszusnak, amit leginkább a hallgatók vagy a reménybeli résztvevők figyelmébe ajánlanál?
1: Hát, hogy a nevében is benne van, az egész kongresszusnak a középpontjában az oltári szentség áll. Jézus Krisztus, aki aki velünk van, köztünk van, aki azt mondta, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig. És ebből kifőleg a legfontosabb programok azok a szentműség és a szentségimádások, amelyek amelyek az oltári szentség körüli ünneplés a vele való közösségnek a kifejeződései, illetve ami egy különösen is szép meglátványos program lehet, a, az a szeptember 11-én szombaton a Kosutérre, Szentmise, és az azt követő oltári szentséges menet végig a parlamenttől gyakorlatilag az András uton keresztül a hősök teréig, ami ahogy sötétedik egy ilyen fákiás azt gondolom, hogy nagy, meg, nagyon meghitimátságos alkalom lehet, ahová minél többeket várunk, illetve természetesen kimagasló fontosságú program, a vasárnapi záró amelyen Ferenc pápa jelezte, hogy részt vesz, és ő mutatja be ezt a szentmisét. Azt gondolom, hogy, hogy ezek, ezek különösen is kiemelt programok, de nagyon szép és fontos a nyitó hiszen ott e, sok fiatal e, keresztény járó, majd szentáldozáshoz, ez is egy nagyon szép alkalom, nagyon szép ünnep lesz. Ott sok fiatalra is számítunk, hiszen ez lesz az megyében található katolikus iskoláknak a tanévnyitó szentmiséje is. Tehát, tehát sok-sok szép programon, és természetesen aztán egész héten a kongresszus különböző eseményei a kulturális programok, illetve a világ minden tájáról érkező sok vendéggel való találkozási lehetőség, illetve a sokféle kultúrából érkező tanulságtételek, amelyekben a közös az, hogy mindegyik az oltári szentséghez kötődik, mindegyik Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatnak valamilyen gyümölcsét mutatja be.
0: Ennek a szombatesti programnak, kosútéri téri és utána gyertyás-fákjás vonulásnak a hősök terére, hogy mi a szimbolikája azon túl, hogy... Nyilván a fények, az alkonyat és a gyertyáknak, a lángoknak a fénye az valamiképpen persze fölemelő is, de azért mégis akkor, amikor valahonnan, valahova megyünk, annak elsősorban nem valami kiemelt uticélje van, hanem szimbolikája.
1: Igen, hát amikor az eukarisztikus kongresszus, mint fogalmazunk így műfaj, létrejött a 19. század második felében, kezdettől fogva fontos eleme volt, hogy a Hitünknek a hitünknek az ajándékait, a titkait, a gazdagságát, azt valahogy a körülöttünk levő emberek számára is megmutassuk. Azok számára, hogy a 19. század második felében már Franciaországban, ahonnan ez a kezdeményezés indult, sokan voltak, akik, akik úgy nőttek fel, hogy távolabb voltak már az egyháztól, nem volt már az a korábbi középkori hagyomány, hogy mindenkit megkereszteltek, mindenki kapott egyfajta vallásos neveltetést. Tehát akik nem ismerték, az egyháznak a sajátos gazdagságát és itt a lelki gazdagságra gondolok meg az való kapcsolatból fakadó mély belső békére, örömre, meg ajándékozottságra abból valamit fölmutassunk és ennek különös módja az oltári szentségnek a bemutatása, hiszen az oltári szentség nem csak jelképezi Istennek a jelenlétét, Jézusnak a jelenlétét hanem egészen valóságosan fizikailag jelen van és amikor vonulunk, ez hagyományosan körmenet szokott lenni, és egy egy területen visszük körbe például úrnapján az oltári szentséget, ami elsősorban a templom környéke egy plébánya terület. Ennek az egyik fontos szimbolikája, hogy Isten megáldja azt a területet, ahova elvisszük, ahol, ahol jelen van közöttünk, megáldja az ott élő embereket. Ahol Isten jelen van, ott egyszerűen az áldás kiárad, mert ő jó, mert ő szeret, mert belőle csupa jóság árad. Ugye azt evangéliumban is olvashatjuk, hogy Jézus ahol elment, ott csupa jót tett, és ott, ott áradta kegyelem a jóság, és itt ugyanez a Jézus. Van az oltári szentségben, mint akiről az evangéliumokban olvasunk. Tehát a szimbolika az az, hogy nem is csak szimbolika, hanem a valóság az, hogy Jézus itt van köztünk, ha mi vele járjuk körbe ezt az utat, illetve itt nem körbe, hanem mondjuk a kossuth a hősök teréig, ott az, az ő áldása kiárad, és mi pedig a gyertyelánggal azt is jelképezzük, hogy az Istenből árad a világosság. A hiszek egyben mondjuk, hogy világosság a világosságtól. Tehát Isten a világosság, az atya és a fiú kapcsolatára utal ez a kiragadott idézet. Isten maga a világosság. János Evangélista mondja, hogy nincs benne semmi sötétség. Isten világosság, és a az az, az STL képezi, amivel ott vonulunk, hogy Isten ezt a világosságot minden hívének a szívében meggyújtja, és ezáltal tisztelműen láthatjuk azt, hogy mi az, ami értékes az életben, és mi az, ami értéktelen. Mi az, amit el kell engednünk, és sőt, kifejezetten káros is lehet ránk nézve, és mi az, ami viszont fontos, és amit, amit tegyünk, ahogy éljünk, amit válasszunk. Tehát ennek van egy mélyebb üzenete is, hogy a, a Jézushoz való tartozás az nem csak egy megajándékozottság, elsősorban és mindennek előtt az, hanem ebből fakadóan aztán egy, egy életmódváltás, egy megtérés, egy értékrendet is magával hozzá vele való közösség, aminek a középpontjában a szeretet van, a kiengesztelődés, tehát sok-sok üzenetet hordoz ez a menet, és azt hiszem ennek az egyik legfontosabb, vagy leglényegesebb eleme ez a, ez a szeretet, ez a kiengesztelődés, mert azért az ez oltári szentség az, a, az az egységnek is a szentsége, hogy egy, egy közösséggé formál bennünket, hogy a kommuniónak hívják latinul, például, vagy más nyugati nyelveken is, például a szentáldozást, tehát amikor egységbe kerülök Istennel a szentáldozásban, magamhoz veszem őt és a szívembe költözik, ez az egység, a vele való egység formál bennünket is közösségé. Tehát egy, egy kiengesztelődés, egy közösség, ezért vagyunk nagyon sokan, és reméljük, hogy leszünk nagyon sokan, akik együtt vonunk, és kifejezzük azt, hogy, hogy a mi közösségünk az az oltári szentség körül formálódott, belőle táplálkozik, ő az, aki bennünket nagyon sokszínű, sok szempontból eltérő embereket egy, egy közösségé formál.
2: A lelki programok mellett rengeteg kulturális program is, színesíti majd a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust. Ezek hogyan kapcsolódnak a kongresszus tematikájához?
1: Egyrészt a kongresszust mindig vendégül látja egy ország, ezúttal Magyarország. Szeretnénk a, a magyar kulturális értékeket valamelyest bemutatni a külföldi vendégeink számára, amennyire ez a rövid pár nap ezt engedi, mert a gazdagság sokkal nagyobb, mint amennyi az időben belefér. Másrészt pedig a szakrális művészetet szeretnénk nagymértékben megjelentíteni, ami a hitből fakad. Tehát olyan üzenetet hordoznak ezek a szakrális művészeti alkotások, amely lényegileg összekapcsolódik a hitünkkel, illetve az Istennel való kapcsolatunkból forrásozik, és én értelemben az oltári szentséghez is köze van, hiszen az oltári szentség táplálja bennünk a hitet a rendszeres szentáldozás járulás és ebből fakadnak aztán olyan művészeti alkotások, melyek olyan mély igazságokat a teremtett világnak, benne az embernek, az üdvösségünk történetnek olyan mi vagy az életünk igazi értelemének olyan mély igazságait tudják kifejezni, és csupa szépetesült, mert ez a fajta szakrális művészet, ugye a szépség, a jóság és az igazság körül forog, amelyek jobbá tudnak tenni bennünket, akár gyógyítják is a bennünk levő sebeket. Egy-egy igazán értékes művészeti alkotás a katarzishoz is el tud vezetni bennünket, tehát a bennünk levő milyen levő jót elő tudja hozni, a jó irányba való törekvésünket, változásunkat is tudja segíteni. Tehát ilyen értelemben nagyon is mélyen kapcsolódik az oltári szentséghez és az Isten kapcsolatunkhoz.
2: Több világi nagykövete is van a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak, többek között Miklósa Erika operaénekes, Sikora Robert zenész. Mi volt a cél azzal, hogy világi személyeket kértek fel, a nemzetközi eukarisztikus kongresszus arcainak?
1: Szeretnénk, hogyha a kongresszus nem csak a rendszeresen templomban járó hívőknek az ünnepelene, nyilván még közelebb érezzük talán magunkhoz az oltári szentséget, akik a nap mint nap kapcsolatban vagyunk vele, hanem szeretnénk ezt azok felé, az emberek felé is mintegy gazdagságot felmutatni, akik jó szándék emberek csak valaminoknál fogva távolabb állnak. Az egyháztól, vagy akár a, a hittől, a vallástól, és kestünk az embereket, akik nem elsősorban arról közismertek, vagy ők hívők, pedig adott esetben nekik a, az életüknek akár ez egy fontos dimenziója és ezáltal olyan emberek felé is az üzenetet megfogalmazni, a meghívást megfogalmazni, akik lehet, hogy épp, épp így tudnak majd is ehhez közelebb kerülni. A
0: kongresszus előkészületeinek az idejét mindenképpen megjelölte a járvány, aminek a lecsengésének persze örülünk, hogy a pápa, Ferenc pápa miért tarthatta fontosnak, hogy ő ezen a kongresszuson, vagy legalábbis ennek az árószentmisején személyesen megjelenjen és részt vegyen.
1: A mindenkori pápa a Péter Apostolnak a, az utódja, akinek az egyik elsődleges, a hivatásának az egyik elsődleges és legfontosabb eleme az, hogy megerősítse a testvéreit a hitben. Tehát Ferenc pápa és minden pápa. Ugye az utóbbi idők pápai különösen többet utaztak, hogyha elutazik valahova, akkor, akkor nyilván a, a, a hitnek ezt a megerősítő kegyelmét hozza magával. Illetve természetesen ő is a járványnak a reményeink szerinti ö, csökkenésével szeretné ezt a megújulást, a nyitást is azáltal, hogy ő maga is utazik, ugye az első utazása az Irakba szólt, és ez lesz tudomásunk szerint a második ilyen útja, a járvány időszak kitörése óta. mindenképpen azt az üzenetet oldal, hogy, hogy reménynyel próbálunk a jövőben nézni, és ez a reményünk, ez nem pusztán abból fakad, hogy majd az emberiség leküzdi a nehézségeket, hanem abból, hogy az Isten áldása rajtunk van, és az Isten kegyelme segít abban, hogy a nehézségekkel szembenézzünk, és azokon valahogyan túljussunk, és hogy, hogy ezt Istennel együtt szeretnénk tenni. Ebben, ebben erősít meg bennünket, illetve hát természetesen az egész világegyháznak a, a világegyházhoz való tartozásunkat és az elég, a világegyháza való közösséget is kifejezi az ő jelenet, és természetesen sok-sok más világ minden tájáról érkező egyházi vezetőnek és hívőnek a jelenléte.
2: A magyarok számára Mit adhat az, hogy Ferenc Pápa ellátogat a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra? Látosan annak fényében, hogy nemrég 2019-ben egy magyar vonatkozású úton járt Ferenc Pápa, amikor is három napos látogatást tett Havasalföldön, Erdélyben és Moldván, illetve Csíksomyon tartott Szentmisét. Ez a két pápai látogatás mit adhat a magyarok számára, illetve a, a régiónk számára?
1: Magyarország hagyományosan, nagyon mély lelki kapcsolatban van az apostoli szentszékkel. A magyar egyház talán mélyebben kötődik a szentszékhez sok más egyháznál, tehát nekünk ebből a szempontból külön fontos és megerősítő, hogy a mindenkori pápa meglátogat bennünket, és azt hiszem, hogy ez egy kifejeződés a másik oldalról, és hogy a szentszék és a pápa számára is fontosak a magyar hívek, fontos a magyar egyház, hiszen ezért, ezért is jön el meglátogatni bennünket, illetve természetesen várjuk azt, hogy milyen ajándékot a számunkra, és az ajándék alatti elsősorban lelki ajándékra és üzenetre gondolok, ami annak idején visszaemlékezve az 1991-es Szent II. János Pál pápa látogatására itt Magyarországon, hát sokáig éltünk azokból a a gondolatokból, amit akkor megfogalmazott, ráadásul ugye az egy nagy átalakuló időszak volt a rendszerváltozásnak az időszaka, amelyben távlatot is nyitott előttünk a profitai szavaival. Tehát én azt gondolom, hogy igaz, ugye, hogy a Szent Atya járt két éve lezőt csíksomjon, ugyanakkor most idejön és itt fog megfogalmazni nekünk valamit most, ráadásul ugye a járvány után, ami egy új helyzet. Úgyhogy úgy, én kíváncsi, én tekintek elé, hogy, hogy a Szent hogy mit fog nekünk mondani.
0: A gyakorlati részvétel, bekapcsolódás, jelentkezésnek milyen módozatai vannak? Bizonyára vannak olyan programok, amihez nem szükséges külön bejelentkezés, regisztráció lesznek, utcai helyszínek, ahol lehet találkozni a kongresszus egyes résztvevőivel, vagy lesznek különféle programok. Aztán lesz ilyen konferencia jellegű része a Hungexpón, illetve lesznek egy gyönyörű, ilyen nagyszabású ünnepségek, szentmisék, tehát, hogy mit tegyen a mi hallgatónk, mit tegyen az, a, az, aki ebbe bele szeretne valamilyen módon kapcsolódni, vagy az, aki esetleg nem tud ö, akár folyamatosan ezzel együtt élni egy hétig, mert hát dolgozik, mit érdemes követnie akár a Mári Rádió adásán keresztül, vagy mi lesz az a az ilyen gondolati tartalma, vagy íve, amit hát érdemes akár a közvetítések révén, akár a személyes jelenlét révén figyelni, de mégis hát így elsősorban ezt a regisztráció jelentkezés. Erről szeretném kérni, hogy adjál a hallgatóknak valami fajta tájékoztatást.
1: Külön így most ebből a szempontból a hétfőtől péntekig tartó programokat, és a nyitó vasárnap, illetve a záró hétvége programjait. A hétfőtől péntekig ez nyilván hétköznap, munkanap, tehát nem mindenki fogja tudni magát szabadt áttenni vagy részt venni. Ezeken az eseményeken, tehát hétfőtől péntekig ez a, az eseményeknek a fő helyszíne az a Hungexpo területe. Itt lehet úgy regisztrálni, hogy valaki egész hétre, tehát mind az öt napra, illetve van nagyobb eseményekre is, lehet úgy regisztrálni, hogy mondjuk csak három napra, vagy csak egy napra szerint, hogy kinek milyen lehetőségei vannak. Nyilván akkor meg kell választani, hogy melyik az a nap, Egyébként a honlapunkon az i 2020hu honlapon rajta van már részletes program előadókkal is napi bontásban, tehát ezt mindenki megnézheti, hogy melyik nap tudja magát szabaddá tenni, és melyik az, amelyik valamiért neki érdekesebb, vagy hozzáközelebb álló előadók vagy témák vannak valamelyik napon. Tehát ezek a programok regisztrációkötelesek, és van egy részvételi díj is, ami egyébként nem magas, tehát 1000 valány forint vagy 2000 forint egy napra, amiben egy meleg is benne foglaltatik, illetve a teljes program és a zarándok csomag, tehát azt gondolom, hogy ez tényleg csak egy, egy jelképes összeg ahhoz képest, hogy az ember egy, egy olyan programon vett részt, ami nagyon sokszínű, nagyon gazdag tartalmú. A délelőttük úgy zajlanak, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen lelki gyakorlathoz, Lehetne talán hasonlítani. hogy reggel van egy közös laudást, közös imádság, utána van egy általában világban, melyik tájáról érkező bíborostól egy tanítás, utána van egy tanúságtétel, azok is különböző részben, paprészben civil személyek tesznek tanúságot a hitükről vagy az oltáriszentségával a személyes kapcsolatukról. Utána lesz egy közös szentmise, Ebéd. Majd kora délután négy helyszínen, párhuzamosan négy fakultatív program közül lehet választani, ezek is nagyon érdekesek, és sok ezeket a honlapunkon. Rövid beírást lehet olvasni. Ez hétfőtől péntekig így lesz, kivéve a szerdai nap, amely ilyen délután, ott délben nem lesz a Mise, hanem délután különböző plébániákon lesz, általában különböző nyelveken lesz, a Mise világnyelveken, illetve az zarándokoknak, illetve a magyarországi, nemzetiségeknek a nyelvein lesznek Szentmisek Budapest különböző plébániáin. Ahogy mondtam, a hétfőtől péntekig lehet egy napra, több napra jönni regisztrációköteles és díj, de nem magas a díj. A nyitó és a záró hétvége nagy nyilván a Szentmisein nincs díj. Nem is a regisztrációköteles, de a regisztráció nekünk nagymértékben segít, tehát valaki regisztrál ezekre a programokra, az nagymértékben segít nekünk a szervezésben, mert tudjuk, hogy körülbelül mennyi emberre számítsunk, és az szerint van a területfoglalás, a szektorok kialakítása, és minden egyéb, ami ilyenkor szükséges az hívóvíztól kezdve mindennek a rendelkezése, bocsátása, az a, annak függvényében történik, illetve aki nem regisztrál és szeretné jönni, azok csak távolabbi szektorokban fognak tudni helyet kapni, tehát aki regisztrál, fognak jegyet kapni, és felültöltjük föl azokat a szektorokat, amelyek közelebb vannak az oltárhoz és az eseményeknek a központi helyszínehez, és távolabbi helyekre tudunk biztosítani lehetőséget azoknak, akik nem regisztráltak. Tehát én buzdítok mindenkit a regisztrációra, ugyanakkor szeretném jelezni, hogy anélkül is szeretettel válunk mindenkit, csak akkor nyilván más feltételekkel tudnak ők ott bekapcsolódni az ünneplésbe.
2: Ugye sokan a 2020-as eseményre már megtették megtették a jelentkezést. Hogyan történhet az átregisztráció, és hogyan történik most jelenleg maga a jelentkezés?
1: Akik regisztráltak és a milyen e-mail címet megjelöltek kapcsolattásként, azok a közelmúltban kaptak értesítést arról, hogy most uh, erősítsék meg, vagy éppen akármilyen oknál fogva változtassák meg a regisztrációikat. Tehát a, az adatok föl vannak töltve a rendszerbe. Aki ezt egyszerűen megerősíti, annak a, a fiókja az, az továbbra is él. A regisztrációnál nagyon fontos uh, hangsúlyozni azt, hogy Többféle formában lehet regisztrálni, ugye lehet az internetes felületünkön keresztül regisztrálni, lehet papír alapon regisztrálni, ami le is tölthető az internetes felületünkről ez a, ez a papír, ami, amit aztán ki kell tölteni, tehát lehet így is regisztrálni, illetve akár telefonon keresztül is lehet segítséget kérni regisztrációhoz az ott levő a honlapunkon található, található telefonszámon. És keresni fogjuk azt a módot is, reményeink szerint, hogy a, a digitális jólét programban az ország sok helyszínén levő internetes elérhetőségeken ott legyenek olyan személyek, akik segítenek azoknak, akik, akik regisztrálni szeretnének. Ez még nem él, de reményünk szerint nem sokára élni fog, amikor hozzájuk el tudunk juttatni egy olyan segíteniokat, ami alapján ők a regisztrációban segíteni tudnak. Ami nagyon fontos a regisztrációnál e, kiemelni, hogy két lépcsőben zajlik. Egyrészt egy fiókot nyit először az ember, és amikor ez megvan, és ezt visszaigazolta a rendszer, utána tud a konkrét programokra regisztrálni. Az egyes helyszínekre, az egyes napokra, mire szeretne menni, mire nem szeretne menni, ezt utána egy második lépcsőben tudja megtenni, és ezzel válik végleges a regisztráció.
0: Kedves ha röviden, mivel biztatnád, vagy mire Kérnéd, mit üzennél a hallgatóinknak, mit tegyenek most, mit tegyenek a következő hónapokban, hogyan kísérjék figyelemmel a kongresszust?
1: A legfontosabb az, hogy higgyünk abban, hogy a Jóisten egy nagy ajándékot szeretne nekünk adni ezzel a Kongressussal, és mi arra legyünk nyitottak. Hogy tudok nyitott lenni? Egyrészt örülök annak, hogy a Jóisten ajándékaként itt leszel a kongresszus, ránunk Magyarországon, Budapesten, regisztrálok Biztosítom azt, hogy én ott lehessek, illetve a szervezőknek ezáltal segítek, hogy hogy nekem a programot úgy tudják szervezni, hogy hogy minden minél jobban tudjak részt venni, és minden abban segítsen, hogy ne a mellékes dolgok vegyék el a figyelmemet, hanem az oltári szentségre jóistenre tudjak figyelni. Tehát regisztrálok. Én nagyon bízom abban, hogy, hogy nagyon sokan együtt tudunk lenni, és örülök, hogy ha, ha mások is bíznak ebben. És ezt továbbadjuk egymásnak, biztosuk egymást. Aki hall a kongresszusról, adja tovább másoknak, akik esetleg nem hallottak róla. A saját környezetünkben ezzel nagyon sokat tudunk tenni, hogy biztatjuk egymást. Regisztráljunk most, ne hallasszuk ezt a nyár végére, mert az megint csak nekünk a szervezést borzasztóan meg tudja nehezíteni. Tehát higgyünk benne, örüljünk annak, hogy, hogy jó Isten ezzel megajándékoz bennünket, és ha már itt vagyunk a Mária Rádióban, akkor tudom, hogy ez itt folyamatosan történik, de biztatok minden hallgatót arra, hogy imádkozzunk a kongresszusért, és ha szabad kérni, imádkozzunk a kongresszus szervezőért, mert nekünk is nagy szükségünk van arra az ima háttérre, ami, ami nélkül nem tudjuk jól elvégezni a feladatunkat.
2: Az ön. Életében az, hogy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus szervezésében részt vesz, mint a titkárság titkárság vezetője, ez az ön életében mit jelent? Mit adott önnek ez a a szolgálat?
1: Egy ilyen rendezvény szervezése az mindenképpen egy nagyon nagy tapasztalat, sok szempontból egyrészt lelki tapasztalat. Egy ilyen kongresszusnak van egy nagyon fontos lelki háttere, ez való egy küzdelem is, a jó és a rossznak a küzdelme, ahol, ahol mi valami jót szeretnénk tenni, és megtapasztaljuk azt, hogy hogy sajnos léteznek természet fölötti negatív elők, akik pedig ennek nem örülnek. Tehát ennek van egy ilyen oldala, amiben a Jóisten velünk van, és szeret bennünket, és oltalmaz bennünket, de szükségünk van ezt tudatosítani, és, és ebben van egy, van egy küzdelem. Néha szinte érthetetlen megmagyarázhatatlan módon összekuszálódnak dolgok, félreértések lesznek, stb. tehát nem az egység és a harmónia, hanem, a, hanem ennek valamilyen, megbontása az, amit tapasztalható, de, de nagyon mély élmény, hogy jó Isten ezen ez mindig átsegít bennünket, és mindig valahogy aztán megállja azt a, azt a helyzetet, és a végén az ő állásával, valami szép és jó tud belőle születni. Tehát én ebben bízom, hogy a kongresszus az Isten kegyelméből lesz valami nagyon szép és nagyon jó. És, és ez egy nagyon sajátos tapasztalat, hogy hogy ez egy, ez egy világegyházi esemény. Tehát megélni azt, hogy a világ minden táján levő embereket összeköti Jézus Krisztusba vetett közös hit. Tehát ez, ez, egy, ez egy sajátos tapasztalat, így már csak a kapcsolattartás meg a szervezés időszakában is, és bízom benne, hogy még inkább így lesz a kongresszus idején. Én egy nagy ajándéknak, élem meg, és biztos, hogy, hogy engem személy szerint is sokban gazdagít, és biztos, hogy valahogy közelebb vissza az oltári szentség titkához is. Egy papéletének az, az a központi titka az oltári szentség, hiszen az oltári szentség szolgálatára, a áldozat bemutatására és a szentségek kiszolgáltatására is szentelődik fel a pap meg természetesen az evangélium hirdetésére. Mindenképpen egy nagyon még gazdagító tapasztalat, és persze megismertem sok új embert, nagyon értékes embereket, Végsősor nekem még, még egy, egy mély reményt is ad, hogy szép és jó dolgok Isten kegyelmével születnek, nőnek, hogy, hogy meghaladják minden előzetes elképzelésünket.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ránk áldoztad az időt, nem is szeretnénk tovább feltartani. Köszönjük a sok munkát, amit belefektetsz, és munkatársaid együtt a szervezésbe további kitartást, és dicsertessék a Jézus Krisztus. Minderekem,
1: köszönöm szépen.
0: Mohos Gábor Püspökatyával, Lukovics Milán atya és Nagy Viktória Angelika beszélgettek.